0: Hou je vast, hier zijn de jongens van de Stamppopcast. Van harte welkom allemaal en wat leuk dat je luistert. Naar aflevering 7 van de jongens van de gestampte podcast. De jongens van de gestampte podcast heeft voetbalvereniging RK Edo uit de goren als rode draad. RK Edo is daarmee de eerste West-Friese voetbalclub met een eigen podcast. En in deze tijd brengen wij een stukje RK Edo bij je thuis. Met clubnieuws, verhalen uit de oude doos, de beste elf zonder Flippie zelf en heel veel meer. Drijvende krachten zijn Jaap Heemskerk, Philip de Rooij... En Bramlaan. En wij weten ons gesteund door onze sponsor, Nifra Constructiewerken. En hopen wij ook deze aflevering weer een paar geweldige, betrouwbare, robuuste en zeer aantrekkelijke Nifra-bruggetjes te bouwen. Uiteraard starten wij natuurlijk weer met het terugblik op de vorige aflevering. Uh, heeft uh, heel veel uh, reacties opgeleverd. Uh, Flip onder andere van Shim, uh, die meldde zich. Ja, Jim Bosch
1: heeft gereageerd op, het, uh, op onze vraag waarom Marco Bakker uh, Ad van de Wiel genoemd wordt. Ja. En hij schreef daarbij het volgende, ik, ik lees het even voor. Hallo jongens van de gestampte podcast. Ten eerste leuke show, lekker ouwe over voetbal en aanverwante zaken. En zo een beetje op de hoogte blijven van onze mooie club. Uh, uh, Ad van de Wiel is ontstaan in het weekend van de Volendammer kermis. Uh, de echte Ad van de Wiel speelde in die tijd bij FC Volendam. Maar eigenlijk bracht hij meer tijd door op de dijk. Dat was duidelijk te zien op het trainingsveld en aan zijn spel tijdens de wedstrijden. In het weekend waren wij met onze groep jongens behoorlijk druk in de weer geweest in Volendam. En dan zeg ik het nog netjes. Zondags speelden wij een wedstrijd met de tweede. Een thuiswedstrijd op de Krom, het B-veld. In, in die wedstrijd kregen wij een penalty en Marco Bakker zou die wel even nemen. Maar hij had nog niet zo heel veel zicht op de bal door de tweede ja, drank van die avond ervoor. Dus hij schiet die bal ver naast, maar zo ver naast dat het niet eens een achterbal was, maar een ingooi. Het verhaal wordt natuurlijk in de loop der jaren iets overdreven. Maar dat was dus de reden waarom. Marco Bakker, uh, de bijnaam, Ad Wiel kreeg. Ja, mooi. Groet, groeten van Jim en complimenten voor de show. Dus dat, dat is altijd leuk.
0: Ja, en Jim bedankt voor deze bijdrage. Want wij moesten dus echt het antwoord schuldig blijven. Zo zie je maar waar zo'n podcast ook weer uh, voor dient. En dan uh, maken we het eerste bruggetje. Natuurlijk uh, hadden we de vorige aflevering hadden we het over bijnamen. De beste elf zonder Flippie zelf. Met uh, bijnamen inderdaad. En daar hadden wij ook een prijsvraag aan verbonden... En die prijsvraag die luidde, wie werd er vroeger Flutter genoemd? En uh, nou ja, goed, uh, dat was natuurlijk denk ik een hele lange tijd geleden. En die naam die dook zomaar een keertje op in de Eendracht. En uh, ja, wij wisten het natuurlijk wel. En we hadden inderdaad twee inzendingen. Jos Braas uh, uh, had ook het goede antwoord, maar was helaas iets later dan de winnaar. Want de winnaar, het juiste antwoord dus, is uh, overigens... Kees Knijn en dat juiste antwoord is gegeven door Bob Koning. Dus uh, nou Bob van harte gefeliciteerd met je met je prijs met de, de speciale podcast de jongens van de speciale van de gestampte podcast worst wat ben ik toch blij met die naam toch altijd. We gaan straks ook het e-mailadres nog een paar keer noemen dus uh, nou ja Bob uh, geniet er lekker van. Uh, van der Worst, je hebt het uh, antwoord goed gegeven en uh, we hebben ook nog even contact gezocht met uh, Kees uh, om inderdaad hem erop er te attenderen en erachter zien te komen van ja, hoe komt het nou toch eigenlijk dat jij, uh, dat jij Flutter werd genoemd, maar helaas uh, moest Kees daarop ook het antwoord schuldig blijven. Maar had hij wel andere bijnamen voor ons. Uh, hij werd door Annette Pater, werd hij altijd ooie genoemd. Door Marcel Klaver werd hij op school altijd kniks genoemd. Maar uh, de, de, de meest bekende bijnaam uh, die hij uh, met name uh, hier bij RK Edo uh, kreeg... was toch wel uh, Ragebol. En dat had uh, dus te maken met, uh, met zijn boshaar. Dus hadden wij dus zeg maar onze lokale Carlos uh, Valderrama hier op de club. En uh, Kees kon verschrikkelijk hard rennen. En dan ook met dat uh, boshaar. Dus uh, was het al snel uh, Ragebol... Daar is nu dus weer van te zien, eigenlijk. Daar is weinig meer van over. Van die snelheid bedoel ik, hè? Van, ja, ja, van de, <laughs> de rakenbol. En, uh, nou ja, goed. Uh, Kees die komt uh, wellicht nog verder in de uitzending uh, ter sprake. Dus uh, daar dus houden we nog even wat, wat leuke anekdotes over Kees uh, te goed. En dan uh, kregen wij waar een gedicht in onze mailbox.
2: Jazeker. Uh, we kregen diverse mailtjes. En het wordt steeds. Uh, 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 ja, ik weet het niet. Populair om uh, niet je echte naam erbij te zetten. En we kunnen ook niet op alles reageren. Maar uh, we kregen een gedicht. Van een zekere uh, Kuiltje met Su. Die daar ook een uh, e-mailadres voor heeft uh, gemaakt met die naam. Maar uh, ja, dat gedicht zal ik even voorlezen. Want dat wil ik jullie niet onthouden. Uh, beste jongens van de gestampte podcast. Hopelijk zijn jullie door deze mail verrast. En denken jullie weer even terug aan die Erke Edo bidon. Hoe kan het dat iemand dat cadeau verzon? Zonder deze geheimluisteraar met nog een andere alias te vergewissen. En daarmee over de te verwachten apotheose te beslissen. Zeer terecht maakten jullie gestampte pot van die regels op Sinterklaaspapier en daarmee doen jullie de luisteraars ontzettend veel plezier. Ademloos heeft deze Piet vanuit Spanje zitten luisteren en hoefde, hoefde dankzij de avondklok geen ramen te verduisteren. Alle hensen aan dek jongens op iedere podcast een dekseltje en daarom wacht men met spanning op nieuw bedenkseltje. Een zeer geïnteresseerde luisteraar moedigt aan om door te gaan... en zo wellicht eendrachtige tijden van weleer te gaan verslaan. Bedankt alvast voor de eerste casts... in tijden van voetbalhonger en publiekarmoede. Alle, alle jassen ten spijt. Deze luisteraar is nu heel erg op zijn hoede gegroet... met klein Alaaf, een kuiltje met ju. Ja, wie dat nou is... is mij een volstrekt raadsel, compleet raadsel, geen mb. Ik denk geen NB denk het niet.
1: MB kunnen we doorstrepen, of is dit, is dit weer iets anders als MB?
2: We gaan het niet meer over MB hebben als die niet, zichzelf niet meldt, toch?
0: Nou ja, of, of de zoektocht uh, duurt, duurt nog voort kan naar ook, MB.
2: Maar goed, uh, ja, anonieme mails, deze was leuk, maar uh, ja, daar moeten we gewoon mee stoppen, jongens. Zet
0: gewoon lekker je naam erop, want dan kunnen je gewoon met naam en toenaam bedanken voor je bijdrage. En dat deed ook. Uh, de Vereniging Bol. Hadden, de Vereniging Bol hadden wij natuurlijk uh, getagd in onze berichtgeving over Pieter Bas. De speler die uh, in dienst was van uh, de Koninklijke HFC en die in de voorbereiding op een wedstrijd uh, uh, een, een bal in, op het hoofd van Frans Adelaars schoot. En uh, dat was natuurlijk wel een schitterende leuke anekdote en uh, Pieter Bas die heeft ook geluisterd. Uh, er zijn een hoop van, uh, van de voetbalvereniging Bol die geluisterd hebben, want uh, dat kan niet anders, want er werd uh, precies uh, even verteld in welke minuut het verhaal van Pieter Bas begon. En uh, ja, dat is natuurlijk uh, erg leuk om op die manier uh, ook nog genoemd te worden. En hadden we Walter nog, uh, Flip. Walter, ja, Walter van Lange, de
1: vader van uh, James, die heeft gereageerd en uh, bedankt uh, dat hij uh, de geboorte van James bekendbaar gemaakt is. Hij vindt het erg leuk om naar te luisteren. Hey, we zien het ook een beetje aan de luistercijfers, hè? het wordt steeds meer. Ja. Hey, nou was de vorige aflevering natuurlijk wel heel speciaal... met een fantastisch mooi stuk door uh, Jaap geschreven over Maria Brix. Maar ja, we krijgen echt complimenten. Erik Kleijboer heb ik gesproken, Rick Bol nogmaals gesproken... Marcel Haan, ja, jongens, ze zijn allemaal enthousiast. Hartstikke ja. leuk.
0: Tof, hartstikke tof. Nou ja, mocht je inderdaad uh, ook uh, willen reageren op onze uitzending... Dan kan het natuurlijk op ons e-mailadres gmail.com En uh, ja, dat, uh, dan krijgen wij er ook weer uh, heel veel zin in en uh, gaan wij hier nog heel lang mee door. Gaan wij door naar het laatste nieuws. Ook in deze voetballoze periode hebben wij nog nieuws, maar Jaap die heeft ook nog een opmerking. Nou, we ik wil nog even afleveren.
2: terugkomen voordat we naar het laatste nieuws gaan op de vorige aflevering, want ik liet een stilte. Ik liet een stilte vallen toen Philip begon over het slipje van Katja Schuurman en of ik, oh, heb je er nog, zei hij. Maar ik was gewoon even aan het denken van hoe zit het ook alweer? bij?
1: Waar, waar heb ik hem?
2: Waar, nee, ja, precies. <laughs> hè, ligt hij nog onder mijn bed? Nee, uh, ik, uh, ik zat even te denken, wie heeft hem toen gekocht op die uh, veiling tijdens het Edo 6 gala in Averhoorn? En uh, ja. Uh, Ingelijst, hè? Een jaar later, want. Uh, of, ja, volgens mij was dat een jaar later bij de laatste EDO 6-veiling. Toen verscheen er ook een krant, de 6 uh, Next. En daarin stond natuurlijk. Uh, het juiste antwoord. Van waar, waar die is. Het was geen vraag of zo, maar uh, ja, dat zal ik jullie even, even, even mededelen hoe het ook alweer zat. Dat stukje wat daarin uh, stond, heette EDO 6 Merchandise. Hip of Hype? En dat doe ik via een tikkie terug waarvan we er drie hebben in deze podcast. En dat is om te vieren dat we een uh, geweldige door Patrick uh, gemaakte nieuwe tune hebben. Speciaal voor Tikkie terug. Een tikkie terug.
3: Een tikkie terug. 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 Ja.
2: Niet aan te slepen, die Edo 6 merchandise. Het is echt ongelooflijk hoe graag mensen iets willen hebben... dat refereert aan het meest spraakmakende team dat RK Edo ooit heeft gehad. Een voorwaarde voor Edo 6 merchandise is echter dat het exclusief moet blijven. Maximaal worden er 50 stuks per item geproduceerd. Vandaar dat het totale assortiment inmiddels enorme vormen aanneemt. Als eerste artikel was er de trui... De hoodie met, het of, met als opschrift I Love Edo 6. Deze hoodie was zelfs bij de prominenten uit binnen- en buitenland zeer gewild. Zoals Carl Cox, de beroemde Engelse DJ in het programma BNN at Work, uh, ondanks de verzengende hitte van Los Angeles te zien in deze trui. Een gevoel van trots bekroop de zessers toen ook Katja Schuurman hoogstpersoonlijk aanklopte... voor een door alle spelers gesigneerde en ingelijste variant van de reeds uitverkochte trui zich meldde eh, Aanklopte dus geen probleem, vond Pico. Ik sta mijn trui graag af, maar, maar, dat wil ik, uh, maar dan wil ik als tegenprestatie iets van jou uitzoeken, zei hij tegen Katja. En dat vond ze een uitstekend idee. Dat 0 Pico een slipje koos valt niet in de categorie verbazingwekkend. Nadat hij er een jaar lang aan geroken had, besloot hij het slipje in te lijsten en ter veiling aan te bieden op het Edo 6 -gala. Camille Schouten uit Averhoorn was uiteindelijk degene die het hoogste bod deed. Nooit gedacht dat ik zoiets moois ooit in mijn handen zou krijgen, was zijn eerste reactie na zijn bijzondere aankoop. Nou, dat viel dus allemaal in de Zes next uh, te lezen. En ik heb uh, Camille even gebeld, of hij hem nog heeft. Maar uh, ja, hij hangt ingelijst en wel uh, prominent in zijn eigen kroeg aan het West, die hij daar gebouwd heeft in zijn huis. En uh, ja, hij is uh, er nog altijd trots op dat hij dat veiling item heeft gekocht en dat hij daarmee de Bart Foundation heeft uh, gesteund.
3: Ja. Een tikkie terug, een tikkie terug, een tikkie terug, tikkie terug, 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 dikkie terug. Dikkie terug, dikkie
0: terug, dikkie terug. Wat is dit nou Jaap?
2: Wat, wat ja, ik zegt? dacht jij een tune, ik een tune.
0: No. En Bram, en nu? Ja, nu uh, kan ik alleen maar zeggen dat het uh, een spatje zuiveren tune is. Wist jij het? Nee, ik wist het allemaal niet.
2: Dus ja, gaat gaat uh, een beetje achter. met beetje uh,
1: muziekschool Koggeland, Patrick Rus.
2: Nou ja, uh, ik had het er met Patrick over en die vond het natuurlijk een heel goed idee. Dus, uh, ja, ja, tuurlijk. En uh, dan wordt hij af en toe nog genoemd, hè?
1: Is ook zo. Maar ja, die van mij is langer. Zou het? Meten.
2: Nou, uh, ik weet het niet. Maar uh, het zou kunnen. We gaan... Uh, we gaan Tune, daar... hè, heb ik het over. Hè? Ja, nee. Uh... Ja, dan hoor ik hier uh,
0: iets <laughs> op tafel, hè. <laughs> nou, nou, nou in ieder geval, um, ik vind hem heel mooi.
2: Orgo Joke ik, uh, een beetje, orgel, hè? Orgo Joke. Ja, joken.
0: echt uh, hulde. Echt weer goed gedaan.
2: En dat past ook prima bij Tikkie terug terug, die, uh, ja, die sound.
0: Die sound inderdaad, top man. Een beetje die vibe. retro. En dan gaan we nu naar het laatste nieuws.
2: En dan kunnen we naar het laatste nieuws. Kunnen we naar het laatste nieuws. We, hebben we wel nieuws.
0: Ja, we hebben ondanks dat er uh, uh, nog uh, geen competitie uh, wordt gespeeld. Ondanks dat er weinig gevoemeld wordt. Nou ja, competitieberichtgeving uh, is natuurlijk bekend. Is er evengoed nog wel uh, uh, een hoop nieuws. Want uh, wij hebben ook sinds deze week, of sinds vorige week, hebben wij uh, een Instagram pagina. Dus je kunt ons vanaf nu dus ook volgen op Instagram. En dat kan je natuurlijk ook gewoon doen. Uh, nou ja, tik je in uh, de jongens van de gestampte podcast en daar zie je allemaal uh, leuke foto's. En uh, ja, we gaan dat assortiment foto's natuurlijk uh, nog meer uitbreiden. En het uh, ja, is ook leuk om op die manier uh, op, de, op de hoogte te blijven van onze belevenissen. Ja, en dan hoort u het misschien al wel een beetje aan het geroezemoes uh, om ons heen. Uh, wij zitten in de bestuurskamer bij RK Edo. En momenteel wordt er uh, volop getraind. Uh, de Onder 19 loopt nu het veld op. En uh, ja, de, 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 onder de meisjes van de onder 15 die, die uh, komen net het terrein op. En ik kwam net Stefan nog tegen. Stefan Reus met de jongens, die hebben ook weer lekker getraind. Dus het kan allemaal weer... De blije vrouwen van dames drie zijn begonnen. Vijftien vrouwen vol met gezelligheid. John nog eventjes gesproken, John Zuurveen. En ook een topopkomst werkelijk bij de overige senioren. Afgelopen vrijdag. Afgelopen vrijdag waren er gewoon 32 mensen... die daar uh, getraind hebben om in, in shape te blijven. De selectie is uh, afgelopen zondag uh, ook gestart... Uh, met onder andere, dat is wel leuk om te vermelden... drie spelers van de JO16-1. Te weten Matthijs van der Veer, Bart Ridder en Kai Reus. Maar helaas uh, was Kai uh, in, in uh, quarantaine. Dus ook uh, trouwens een, een hoge, hoge opkomst. En uh, ja, ondanks corona hebben wij, uh, heel, hebben wij natuurlijk heel veel activiteiten... met heel veel commissies... En wij hebben heel veel vertrouwen ontvangen van het bedrijf AZ Benelux. Uh, zij zijn een producent van uh, zelfsmerende plugafsluiters, bekleden kleppen, monsternamensystemen, omschakelcombinaties en andere bijbehorende apparatuur. En zij zijn tevens nieuwe sponsor van de JO7 en de JO8. En dat heeft uh, Bobby Richters heel goed geregeld. Gaan we dus weer een uh, nivra doen? Want uh, op initiatief van Luc de Boer en de gemeente Kogeland is Erke Edo een project gestart om onze jongste jeugd in deze tijden van corona te blijven motiveren om lekker buiten te sporten. Daar zijn ze dan, de onderachtlichting. Super enthousiast als ze zijn, wilden hier graag gehoor aan geven. En 4 maart jongsleden was de eerste van zes clinics op het voetbalveld aan de Kersengaard. Dus uh, ja, dat zijn natuurlijk uh, hele leuke uh, activiteiten. En dan was er nog een keepersclinic in de pen.
1: Yes, keepersclinic. Aanstaande zaterdag zou een keepersclinic gegeven worden... onder leiding van André Boers, Dennis Bakker en Raymond Koning. Echter, ja, uh, corona. Vooral op de joostschool in de Goren heerst het. Dus uh, Max van der Guluk heeft het in onderling overleg... Uh, doen besluiten om, uh, om het... Uh, niet door te laten gaan. Zonde. Ja, zonde, maar wel heel begrijpelijk natuurlijk. Ja. Maar goed, die keeper en ik, ja, mijn jongens hebben er vaker mee gedaan. Hartstikke leuk, leert vallen, leert duiken. Je hoeft niet echt speciaal keeper te zijn om, om, om mee te doen aan die kliniek. Maar ja, het is echt, echt een hele leuk kliniek. Ja, goed. Dus Zonder dat hij door. niet doorgaat, maar ik denk dat hij nog wel uh, komt dit seizoen. En de
0: 250ste
2: volger is een feit. Ja, en dat is echt wel leuk... Want uh, dat was dus uh, iemand van Kwiek, Jacco Stam. Jacco Stam is natuurlijk de man van de voorzitter van Kwiek, van Renate Stam. En uh, ja, ik heb ook tegen Jacco gevoetbald vaak, die voetbalde bij Edo, of bij, uh, bij Kwiek 35+. Plus. Hij scoorde ook nog wel eens tegen ons, dat was dan even minder. Maar uh, nee, uh, we worden dus ook door andere verenigingen beluisterd en dat vinden we natuurlijk erg leuk. En uh, ja, uh, hartstikke leuk. Uh, en jij hebt hem gebracht toch Bram?
0: Ja, ik ben even langs geweest, het was niet ver. Dus uh, Jacco die, 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 die stond alweer in de houding om, uh, om de worst soldaat te maken. Want ja, dat is, blijft natuurlijk een hele mooie, hele mooie traditie. We raken wel een beetje door de worsten heen. Dus uh, we moeten weer even nieuwe aangeschaft worden. Voor, voor de zoveelste volger en er zal ongetwijfeld ook in deze editie zal er weer een prijsvraag komen. Dus, uh, Sam
2: Rood of de Hema heeft ja, zich nog niet gemeld.
0: Hier en daar is een balletje op gaan uh, werken. Nee, een
2: oh, een, een, worstje, een opgooien. Ja,
0: <laughs> worstje opgooien. Uh, ja, Mocht je je naam willen verbinden aan uh, onze worst die wij uitreiken aan, uh, aan uh, zoveelste volgers of winnaars van de prijsvraag. Dan kan je je melden bij een van ons drieën of gewoon via ons e-mailadres de jongens van de podcast.gmail.com. Nou ja, onze blik viel eigenlijk ook nog op de sociale kanalen. Want wat lazen wij nou op Facebook? Is dat uh, een van onze leden. Uh, RK Edo 4 voetballer. Maar dat niet alleen. Uh, hij uh, was trainer van de onder uh, 17, als ik, als ik me niet vergis. De onder 17 inderdaad, samen met uh, Mark de Groot. Hij uh, heeft keeperstraining gedaan, samen met Tamara onder andere. En hij is natuurlijk ook uh, scheidsrechter uh, uh, geweest bij ons, uh, of nog steeds. En. Uh, in feite een voetballer ook van Edo 4. En uh, ja, wat, uh, wat lazen wij? Dat, uh, dat Peter Boender, want daar gaat het over... die is bezig met uh, emigratieplannen. En uh, ja, dat houdt natuurlijk wel het een en ander in. En zoals Peter schrijft op zijn bericht is... zoals een aantal van jullie weten... zijn de Filipijnen altijd erg belangrijk voor mij geweest. En uh, ja, dat zal gerust zo zijn... Maar uh, wij zijn dan natuurlijk wel erg benieuwd wat de Filipijnen uh, voor uh, Peter betekend hebben en nog steeds betekenen. En hoe toevallig is het dat Peter zojuist is aangeschoven hier aan de podcasttafel om te vertellen uh, wat de Filipijnen voor Peter betekenen. Peter, nou allereerst uh, gefeliciteerd met de, de plannen. Ja, dankjewel. Uh, je zult het er uh, erg druk mee, uh, mee hebben, maar, maar uh, vertel uh, de, de Filipijnen.
4: Ja, dat is een beetje begonnen rond mijn vijftiende. Toen uh, ben ik daar voor het eerst uh, naartoe gegaan op vakantie. Uh, mijn ouders zijn gescheiden en mijn vader die heeft een uh, Filipijnse vriendin uh, leren kennen. Die uh, woont gewoon in Nederland, maar die heeft familie wonen in, uh, in de Filipijnen. Uh, dus op mijn vijftiende daar uh, heen gegaan en uh, eigenlijk meteen uh, verkocht. En uh, daarnaast uh, uh, nog een aantal keer geweest, nu uh, zes keer in totaal. Uh, voor vakantie. Uh, ik heb nog een half jaartje gevoetbald. Oké. Okay. Um, en uh, ja, het, het kriebelt toch al wel een aantal jaar... Ja. om uh, echt uh, die kant op te gaan. En uh, nu besloot om dat ook echt uh, door te zetten.
0: Ja, hartstikke goed. Joh. Ja, zat er helemaal druk, uh, druk van. Wat ga, wat ga je precies allemaal doen?
4: Uh, de bedoeling is dat ik daar uh, als jongere coach aan de gang ga. Dus uh, op middelbare scholen... Uh, ga ik onder andere seminars geven over okay. uh, uh, bepaalde onderwerpen. Um, onderwerpen waar uh, uh, de jeugd vooral uh, uh, mee heeft te dealen, zeg maar. Dus ja. uh, hoe ga ik om met social media gebruik. Ja. Uh, uh, hoe uh, ga ik om met uh, uh, ouders die zijn gescheiden, bijvoorbeeld uh, depressie, dat soort dingen. En uh, daarvoor uh, uh, ben ik momenteel nog een opleiding aan het volgen. Die heb ik bijna afgerond. Oké. Okay. En uh, uiteindelijk wil ik daar dan uh, in de praktijk mee uh, verder.
0: Nou, Superman, een enorme uitdaging. Je zult er maar druk, uh, druk mee hebben. Hè? En uh, ja, de, de hamvraag is eigenlijk ook: van, uh, hoe is het met jouw twee hele, hele belangrijke wezentjes die je hier moet
4: achterlaten? Ja, dat, um, dat is nog een beetje uh, ja, pijnlijk eigenlijk op dit moment. Ja. En, uh, ik heb deze week, uh, heb ik uh, kijkers in ieder geval, een, uh, een gezinnetje met uh, twee uh, jonge kinderen die. Uh, ja, een kijkje komen nemen om ze eventueel uh, ja. over te kunnen nemen.
0: Want het gaat, voor de duidelijkheid gaat het over Jesse en Zola. Dat klopt. Zola natuurlijk uh, neem ik aan naar de Italiaanse voetballer van jouw favoriete club Chelsea. Uiteraard. En uh, nou ja, goed, uh, als er dus mensen zijn. Nou ja, je hebt morgen kijkers dus, dat zit denk ik wel in een goed vat en... Uh, ja, bij dit uh, korte interview mag je je meteen uh, uh, tot de allereerste podcastgast van van de gestampte jongens uh, uh, noemen. Ik weet niet of Jaap, heb jij nog een, uh, een vraag aan Peter?
2: Nee, nou, is het, uh, is het uh, definitief? Of denk je rond de zestigste kom ik weer terug? Of uh, uh, ik heb geen idee. Er, uh, uh, die dit is uh, voor die mij. Uh, uh, nee.
4: Dit is voor mij zeker definitief. Ik heb uh, geen plan om hier uh, nog uh, terug te keren. Uh, ja, voor een vakantie, maar uh, ja. het is echt uh, definitief inderdaad wat, uh, wat ik wil gaan doen.
0: Ja, en dan ben je zomaar, kom je zomaar uh, bij RK Edo terecht, hè? samen met, uh, met Mark de Groot toen, ja, uh, als ja. trainer van de Ja, Daar is het
4: mee begonnen inderdaad, ja.
0: En hoe, hoe heb jij de club ervaren? Want je bent volop ook aan het trainen met het vieren. Je hebt je, hebt je echt ingezet voor de club ook. Uh, scheidsrechter ook vooral. Ja. Kiepstraining ook gedaan. Dus, dus je hebt best wel een uh, belangrijke rol gespeeld, denk ik, in die, uh, in die periode. Maar hoe heb jij ons ervaren als ja, club zijn?
4: Um, nou ja, ik uh, ben erg snel uh, ja, uh, ingeburgerd, laat ik maar zo zeggen, bij, uh, bij de club. En uh, dat voelde voor mij altijd goed. Ik heb um, uh, onder meer ook altijd uh, gefloten. En uh, dat was een van de dingen die ik wel graag uh, wilde doen ook. En uh, nou ja, daar waren ze hier ook heel erg uh, enthousiast over. Om, ja. uh, om Slecht
0: nieuws uh, voor Rick Bol. Het, <laughs> de coördinatoren. Ja.
4: ja, helaas. Ja. Dus of je kan. nog even een vervanger regelt. <laughs> Misschien uh, kunnen we een uh, uitwisseling uh, regelen.
2: <laughs> ja, scheidsrechters ta talentjes uit. Uh, nou, liever nog voetbaltalenten. Voetbaltalenten, uit, uh, het ja. Het is kaltersie. daar niet
4: heel populair, dus dat wordt, uh, wordt heel lastig. Ik had even
2: gekeken, maar uh, ik was niet zo heel erg op de hoogte van het Filipijnse voetbal. Oké. Okay. Uh, ik zag wel uh, twee Nederlanders die daar in het nationale elftal uh, hebben gestaan.
4: Dat kan, onder meer uh, Jason de Jong. Jason de Jong, uh, die ja, die
2: staat er misschien nog wel in.
4: Ja, oudspeler van uh, FC Dordrecht. En, uh, nou ja, dat is een jongen die ik ook persoonlijk ken. Oké. Okay. Uh, ja, daar heb ik niet mee gevoetbald, maar uh, wel uh, veel meegepraat. En uh, ja, met hem op stap geweest ook.
2: Ja, en uh, ze voetballen in het blauw. En dat is een beetje de kleur van Chelsea. Dus ik zie nu nog een verband. Uh. Oké.
0: Okay. <laughs> hey Peter, als, als toch uh, jonge, nieuw uh, lid ook van de club, uh, RK Edo, uh, heb je natuurlijk best wel veel facetten meegemaakt. Hè? Ja. Heb jij nog, nog dingen waar, waarvan je denkt van nou dat vind ik gewoon heel erg tof? En, maar er zijn natuurlijk ook wel dingen waar we dan wat minder goed zijn, in zijn. Heb je nog tips wat we, waar we wat mee uh, kunnen doen? Heb je nog zoiets van joh dat vind ik goed of, of uh, dat vind ik wat minder? Nou ja, wat wil dat, je ons meegeven? Dat,
4: dat vind ik persoonlijk lastig uh, te zeggen. Want uh, ik heb het altijd goed gehad en ja. alles waar ik uh, ja, om heb gevraagd heb ik eigenlijk altijd ook gekregen. Dus uh, wat dat betreft uh, ja, mag je echt. Uh, in mijn handjes vrij uh, van jullie. Dus, uh. Ja,
0: nou ja, dat is, dat is uh, wederzijds in ieder geval. Ik weet niet of ze in de Filipijnen goede keepers hebben.
4: Weinig. Nou,
0: dat ligt misschien ook alweer een mooie rol. Uh, ja, voor, misschien.
4: He? Wie weet. Ja.
0: Dus uh, nou, enorm bedankt dat je even wilde aanschuiven voor, uh, voor de podcast, aflevering yes. 7. En uh, wij wensen je natuurlijk namens de, de Jongens van de Gestanten podcast... wensen we jij natuurlijk het allerbeste toe daar in de Filipijnen. En uh, we hopen je zeker uh, te zien. Het voordeel is van deze podcast... dat die dus ook gewoon in de Filipijnen te beluisteren is. Dus, Kijk, dat is uh, mooi. Dus uh, wij zullen het niet uit het hart raken, om het maar even zo te zeggen. Dus uh, nogmaals super bedankt en uh, hou je haaks.
4: Yes, graag gedaan.
0: Ja, en zo vroegen wij ons ook af... Uh, dat er toch eigenlijk best wel een hoop RKEdo leden zijn. Uh, die Peter uh, zijn uh, voorgegaan in uh, emigreren. Kom ik uh, onder andere zelf uh, bij mijn generatiegenoten Ruud Koedoder. Die is uh, naar Duitsland vertrokken. En dat was mijn oude Radio Acapulco maat. En ook uh, voetbalmaat. En uh, ja, Klaus Verdiepen is, uh, is uh, naar Duitsland gegaan. Naar Emsdetten zit hij nu. Rob Vlaar. Echt een, een, een de spits toen de tijd van de C1 die toen met, met vlag en wimpel kampioen werd ergens uh, eind jaren zeventig. En uh, dan ook nog uh, Peter de Dekker. Er was toen een hele grote delegatie uh, jongens die, uh, die een uh, bepaalde periode naar Duitsland ging in de bloemen. Peter de Dekker, uh, die zit ook in Emsdette in Duitsland. Het broertje van uh, onze Albert. Dus dat is wel leuk. Hebben jullie er nog een paar? Peter Blank.
1: Amerika. Zeker. Miro Knijn. Ibiza. Rita's Cantina. Ja. Jack Blom. is al een heel tijd weg hoor. Jack. Jack. Uh, ik, weet niet,
2: ik weet niet eens hij dat Jack gevoetbald heeft. Ja,
1: je. ik heb vroeger met Jack gevoetbald en ik spreek Erik nog wel eens in Hans. De, dat zijn de goede vrienden van Jack. Maar, maar Jack, Jack woont in Noorwegen toch? Noorwegen, maar die droomt al in het Noors. <laughs> zo, zo, zo lang is hij al weg uit Nederland.
0: Ja.
2: Nog meer? Matthijs Blom? Australië, ergens vlakbij Australië. Melbourne zit hij. Ook in de bloemen. We hebben wel veel bloemengasten allemaal. Hè? Rob Dekker. Groos Heide.
0: En ik kreeg van Perl, die kwam ik tegen van de week. En die kwam nog met Ome Rob. Rob Grootman. broer van Hans. Ja.
2: Scheermes. Dan, uh, ja, dan zijn we er toch wel bijna. Ja, ik, uh, ik weet er nog wel een. Heb ik even uitgezocht. Want uh, ik dacht, uh, Gerrit Koning, zeggen jullie wat?
0: Zeg mij niks. Niet
2: zo 1, 2, 3. Uh, dat bedoel ik niet, de vader van, uh, van Spencer, van Frank en uh, de opa van... Uh, van uh, onze secretaris. Van is, van het,
1: is van het liedje? Ze noemen me Gerrit.
2: <laughs> Ik ben Gerrit. Nee, dat is Gerrit Dekzeil. Maar oh, uh, trouwens, nu je er toch over begint... Uh, Edo 3 vroeger nog wel eens een uh, clublied, een teamlied uh, lied over heeft geschreven. Onverdroten, dat zijn wij van het derde. Maar dat is misschien een ideetje Goeieus. voor een latere, latere nee. Uh, uitzending. Nee, uh, Gerrit, uh, Koning is uh, een broer van Toon. Koning, de vader van Jeroen. ja. En die is in 1953 naar Canada vertrokken. En ik vroeg me af of hij bij Erke Edo had gevoetbald. Dat heb ik even uitgezocht. Dus ik had eerst Jeroen gevraagd. En uh, nou ja, die wist het niet. En uh, Jeroen's moeder die wist het niet. Maar hij ging het aan zijn tante vragen. En die tante is dan weer de, vader, of de moeder sorry, van uh, Jan de Visser... En ja. voor de mensen die het niet weten... Johan, AZ. Dat... Ja, AZ. En welke clubs nog meer?
1: Feyenoord. En Heerenveen. nog eentje. je slaat er één over. Zwaluwe, Heerenveen.
2: Tussen AZ en Feyenoord.
1: Heerenveen, denk ik. Heerenveen. Ja, ja.
2: Hij heeft 397 wedstrijden in het betaald voetbal gespeeld. Kijk. Waarvan de 302 in de Eredivisie.
1: Dat zijn er 397 meer dan mij.
2: 32 in betaald voetbal. 22 in de Eredivisie. 10 in de Eerste ja, dat Divisie. Kan BLZ,
3: Zaken we nemen
1: volgens mij nu
2: niet. Ja, volgens mij ook. Maar goed, uh, die uh, moeder dus van, uh, van Jan de Visser. Dat is dus een zus van die Gerrit Koning waar ik het over heb. Die, is, uh, die heeft hem gebeld. Om te vragen of hij bij Edo gevoetbald had. Dat we wisten ze eigenlijk niet helemaal goed. Meer allemaal. Ja, zij dacht natuurlijk van wel. Maar uh, ondertussen ging ik zelf ook even op onderzoek uit. En ik vond uh, de eerste oude ledenlijst die ik vond, was uit 1952. En daar stonden twee Gerrit Koningen op.
1: De vader van Frank.
2: En, en deze.
1: En deze hoor. Hoe oud is deze man?
2: Hij is nu 88 jaar. Zo. Maar goed, in ieder geval... Uh, uh, daar stond de, de jongste op die ledenlijst, was van 1940, en dat was Nico Koning, de vader van Jacco. Maar ja. toen, mocht je ook, toen was je dus ook twaalf, toen mocht ik pas lid worden in die tijd van de club. Dat was bij Warmund, in Warmond, waar ik dus vandaan kom, was dat ook zo. Want ik vroeg het nog even aan mijn vader, Die dus zegt: ja, want mijn broer, die onder mijn vader zit, die wilde heel graag op voetbal en die loog een jaar, want anders mocht hij er niet op. Dus die zat met z'n elf op voetbal. Maar goed, in ieder geval, ik kwam dat dus tegen en op dat moment belt Jeroen mij... Dat ik dat voor me had. Uh, en toen zei Jeroen, ja, mijn tante die heeft hem gesproken. En uh, hij heeft uh, zeker gevoetbald, acht jaar. Dus die is gewoon op z'n twaalfde begonnen tot zijn uh, twintigste toen hij vertrok. En hij heeft ook een aantal wedstrijden in het eerste gespeeld. En dan speelde hij met uh, R.K. Edo, Corrie, Vejas, Joop Berkhout, uh, Theo Koning, uh, Sien Verschagen.
1: Dirk Groteman.
2: Jan uh, Mooi. en uh, De ja, Boel. Koning? Ja, maar ik weet... Moet het wel, denk ik. De Bels, hè? Nee, de Bels. Oh, de Belgen. Eh, niet bells. de Boel, maar de Bels. Maar uh, naast uh, dat hij in het eerste heeft gespeeld... heeft hij natuurlijk in de jeugd ook gespeeld. En uh, hij vertelde uh, dat hij uh, in een kampioenswedstrijd... Uh, twee doepen had gemaakt. Maar die verloren ze uiteindelijk met 3-2 tegen Always Forward. En dat was, eigenlijk was dat wel een heel mooi poeltje. Dat was in de A1, of hoe je dat toen ook noemde. Maar het was in ieder geval het vlaggenschip... Van onze club, van de jeugd. Vlaggenschip van de jeugd, van onze club. Dus ze zaten bij uh, Sint-Victor. Sint-Sjors. Sint-Bavo. Dat is nou uh, Dynamo, denk ik. Woudia. Blokkers. En west in de pool. En dus voorwaard. En Edo en voorwaard wonnen alles. Ze wonnen één keer van elkaar. Dus ze hadden één keer verloren en de rest allemaal gewonnen. En toen speelden ze een beslissingswedstrijd tegen elkaar. Nou ja, Gerrit scoorde dus twee doelpunten. Maar het was net niet genoeg. Maar uh, waarom ik uh, 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 dit wist van Gerrit Koning... was omdat we naar de hi ha show gingen, Bram. Drie jaar geleden in januari. Met Bob Harmsen en Jeroen. Klopt. En Jeroen vertelde toen in de auto op de Heenweg richting Haarlem... dat zijn oom had meegedaan aan de Olympische Spelen. En ja, die en kwam klop, uit voor Canada. Allemaal. En dat vond ik eigenlijk wel zo interessant... dat drie jaar geleden met de Olympische Spelen... toen heb ik hem opgebeld in Canada... En uh, daar heb ik een stukje geschreven voor de krant en dat zal ik nu even voorlezen. De eerste schaats Canadees. Als schaatspel ging Bart Veldkamp op de Olympische Spelen van 1998. De strijd aan tegen zijn, tegen zijn voormalige landgenoten. En nu doet schaats Ted-Jan Bloemen dat. Dat Olympische debuut is echter niet de eerste Nederlander die voor Canada is gaan schaatsen. En meedoet aan de Olympische Winterspelen. Die eerste Nederlander is namelijk Gerrit Koning. Hij stond onder de naam Gary Koning aan de start op de 1500 en 5000 meter op de Olympische Spelen van 1964 in Innsbruck. En daar is Koning... Inmiddels 84 jaar, maar wat trots op. Dat ik de Olympische Spelen heb bereikt, vind ik een unieke prestatie. Zeker als immigrant. Veel mensen dromen ervan, maar er zijn er maar weinig die het waarmaken. Ik denk wel eens: Gerrit Jonge, je hebt dan wel geen opleiding gehad, maar dit heb je toch maar mooi voor elkaar gebokst. Een sportief succes was Koningsdeelname niet. Op de 1500 meter werd hij 47ste. En op de 5000 meter eindigde hij op plek 35. Maar dat was maar 0,8 seconden achter de Nederlander Peter Notet. En die won vier jaar later brons op diezelfde afstand. Als tiener kon ik in Nederland goed meekomen op de schaats. Maar wedstrijden heb ik nooit gereden. Toen ik in 1953 op 20-jarige leeftijd het avontuur zocht en Avenhoren verruilde voor het Canadese Calgary, begon ik al snel te werken als glazenwasser. Nadat ik de taal onder de knie had, begon ik mijn eigen glazen wasserij. Het bedrijf liep uitstekend, waardoor het goed te combineren was met sporten. Er was in die tijd verder ook niets te doen in Calgary, waardoor ik veel ging fietsen en schaatsen. Dat was nog niet zo eenvoudig, want Canada was niet op deze sporten ingericht. Alleen ijshockey telt hier als sport. Ik moest zelf altijd eerst de ijsbaan vrijmaken om überhaupt te kunnen trainen. Dat typeert wel mijn doorzettingsvermogen. Ik had geen trainer en maakte mijn eigen schema's. Ralph Olin was destijds de beste schaatser van Canada en woonde ook in Calgary. Hij stimuleerde mij enorm om met schaatsen door te gaan. Op die manier werd ik achter Olin de nummer 2 van het land met mijn Olympische deelname als gevolg. Voor koning was deelname belangrijker dan winnen en hij keek in Innsbruck zijn ogen uit. Ik zag opeens grootheden als de Noor Fred Anton Meijer en de Rus Yevgeny Grishin rijden. En de vader van Kees van Kerk kwam voor de rit van Kees op de 1500 meter naar me toe. Of ik nog even snel tegen Kees wilde zeggen dat het nu of nooit was. En Kees won vervolgens zilver. Dat was prachtig. Ik vind het nog altijd leuk om mijn verhaal te vertellen. Vandaag doe ik dat bijvoorbeeld nog op een school hier in Calgary. In 1988 waren de winterspelen in mijn stad... Dat was een geweldige happening. Ik zat ook in de organisatie, waardoor ik een accreditatie had voor alle wedstrijden. Ik heb Leo Visser, Gerard Kemkers, Jan Ikema en uiteraard Yvonne van Gennep hun medailles zien winnen. Het was jammer dat Hein Vergeer fysieke problemen had, want de moeder van Hein sliep bij mij thuis. Op deze Olympische Spelen vind ik het echt jammer dat de spoor, voor de sport dat Dennis Yuskov en Pavel Kulisnikov niet mogen meedoen. Het voelt nu een beetje alsof de Nederlanders de medailles alleen maar hoeven op te halen. Niet alleen daarom hoop ik dat Ted Jan Bloemer de 10 kilometer wint. Want ik ben natuurlijk al 65 jaar lang een Canadees. Mooi verhaal, ja. Ja, bijzonder. Dus we hebben gewoon een, uh, een RK edo lid een oud-RK Edo-lid die aan de Olympische Spelen heeft meegedaan.
0: Ja, ja is er nog
2: één?
1: Nee. <laughs> ik zou het niet weten. Ik denk het niet. Paralympics misschien?
2: Nou, ik denk
0: het niet. Ook niet? En dan vergaat het toch gewoon in al ons enthousiasme eventjes. De oom van David en Victor en Sophie Nieuwendijk. Natuurlijk Frits Pronk. Die ook toch in de jeugd van Erke gevoetbald heeft. En naar Duitsland is gegaan. Komt af en toe met de kermis nog wel eens over. Dus ja, Frits kunnen we natuurlijk ook even niet vergeten hierin. Weer aanbeland bij uh, toch wel een, een, een heem, heel erg uit de kluiten gegroeide rubriek. De beste elf zonder flipje zelf. Heel even kort nog even de, de spelregels. Philip, uh, uh, een van de jongens van de gestamde podcast, die uh, uh, elke uitzending een elftal samenstelt. van uh, spelers met wie hij ooit uh, gespeeld heeft. En uh, nou, die, die, uh, die uh, beschikken dus allemaal over een, een bepaald talent. En dat kan rechtsbenen zijn. Het kan een verdediger zijn. En uh, ja, we hadden ook een carnavalseditie. Uh, en dus de vorige keer de bijname. En uh, aan het einde van de rit zal Philip uh, zijn beste elf... zonder of met Flippy zelf uh, aan ons presenteren. Dat houdt in dat als je nu genoemd wordt... of in de vorige edities... dat je dus uh, geen uh, plek, plaatsje hebt in zijn allerbeste team... De beste elf zonder of met Flippi zelf en, en hoe? Vervelend is het dat ik dus al genoemd ben en Jaap Heemskerk nog niet.
2: Ja, maar misschien word ik wel helemaal niet genoemd, Roam.
0: Die kans zit er ook nog in, die, inderdaad. Dat, ja.
2: dat, die kans is, uh, wordt steeds groter.
0: Ja, maar mijn kans uh, uh, is... Je kan doneren, dus he, Jaap. Als je wil kan
1: je doneren, hoor. Ik heb daar helemaal geen geld voor over. Ik ben, uh, ik ben best wel onkoopbaar eigenlijk.
2: Ik, uh, ik durf voorlopig nog wel te gokken dat het een keer goed komt.
1: Ik zeg niks. Maar, maar ik wil wel even melden hierbij dat ik eigenlijk uh, ja, uh, uh, de spelregels ga omzeilen. Kijk, je
0: gaat mij gewoon twee keer noemen.
1: Nee, ja, dat uh, had gekund. Maar uh, ja, het is al eerder genoemd in, uh, in, in deze podcast. Uh, Kees Knijn. En dat bracht mij op, op het idee om de beste trainers, begeleiders, coaches... Uh, ...te benoemen die ik in mijn rijke voetballoopbaan... ...ja, die mij onder mijn hoede gehad hebben. Heb jij Kees Kneijn gehad, joh? Ik heb Kees Kneijn gehad. Dat was fantastisch, kan ik zeggen. Dat was in het D1. Ik deed 1986, 87, zoiets. En dan moet ik gelijk ook Jaap Bakker opnoemen. Want Kees Kneijn was onze coach. En Jaap Bakker, dat was onze trainer. Ja. En die trainingen van Jaap, die waren legendarisch. Ja. Ik heb van Jaap voetbalhonkbal geleerd. Dus we beginnen de start met een uittrap van een keeper. Uit je handen. En dan al die honken af. Nou weet je. En daar kon Jaap ons natuurlijk verschrikkelijk mee belonen. Als hij een goede wedstrijden gespeeld had. Dan gingen we voetbalhonkbal.
2: Dat is een beetje een trainingsmethode van Johan Cruijff denk ik. Of niet? Ja, ja, dat denk ik. Die weet van was van een, van een goede man. honkballer. Die uh, moest kiezen.
1: Uh, Jaap was samen met Kees. Toen uh, ja, uh, trainer, begeleider. En hij kon je ook vreselijk... Uh, op je donder geven En dan kom je in de rust, kom je dan in de kleedkamer. Nou, Kees was even wat milder misschien als Jaap. Maar ik weet niet heb nog een wedstrijd herinneren, VVS uit. We stonden met 4-0 achter in de rust. En dan kwam Jaap binnen met het sigaartje tussen zijn lippen. Je doet er geen beat aan. <laughs> en weliswaar speelden we die wedstrijd met 4-4 gelijk.
0: Ja. Ja. Kees dus ik heb er, uh, ja, er tweeën uh, genoemd. Kees Kneijn, Jaap ja. Bakker. Nou ja, Kees die loopt natuurlijk wel, uh, wel vaker rond hier uh, bij de club. Jaap, uh, erg actief bij VVA vooral uh, geweest natuurlijk. Of, of ja. FC Koning. FC Koning, Koning, ja. Opa Van. Opa Van. Kees uh, is, is uh, begnadigd uh, scheidsrechter voor uh, Vrouwen 3. John, ja. uh, John en consorten kunnen altijd met heel veel plezier een uh, beroep doen... Uh, uh, op Kees, en maar ook op, uh, op Rob op Schouten. Zij uh, vervullen allebei uh, die taak. Dus om de thuiswedstrijd gaan ze fluiten. Uh, en uh, Kees, uh, ja, altijd sportdag medewerker natuurlijk ook geweest. En uh, vertrouwenspersoon. Ja. Voor de club. Samen met Dorien. Samen met Dorien. Ja. ja. Leuk. Ik ga door naar uh, de derde op de lijst.
2: Piet Vriend. Ja, Piet. Ik kwam hem, uh, nou, het is alweer een tijdje terug hoor, twee jaar geleden of zo, was ik bij een wedstrijd van de Rijp. En toen zat hij op de tribune, gewoon een amateurwedstrijdje kijken, doet hij eigenlijk altijd. Ilpendam, en, uh, maar uh, toen zat hij naast uh, Herman van Elders, die was daar ook aan het kijken. Kijk. En, uh, nou ja, toen heb ik hem eigenlijk uh, hele, even hele gesproken. Ja,
1: hele fijne man ook, uh, Maar ik heb hem bij Edo
2: eigenlijk nooit echt meegemaakt. Maar wat ik wel weet, is dat hij altijd naar verdedigers riep, roeien met die poten. Roeien? <laughs> Oh nee, daar, daar kan ik hem niet van uh,
1: herinneren. Ik, voor Piet, ik, ik had hem in de jeugd. Ik denk B1 of in de A1, uh, daar was Piet uh, onze trainer. Maar uh, Piet was ook wel eerste elftal trainer, trainer. Ik denk dat Ilpendam. want hij woonde daar uh, in de Purmer. Dus Ielpedam was niet onbekend uh, voor hem. Maar ja, Piet, uh, ja, heerlijke vent eigenlijk. Ik heb ook van geleerd eigenlijk. Ik zal het niet zeggen, maar uh, ja, Piet... Piet, was boer, ja, Ik weet niet of jij hem... Ja, dat weet ik. Ja?
2: Weet je wat hij nu doet? Of moeten we daar de prijsvraag voor maken? Nou, dat is misschien wel een goeie. Zit ja. Ik zit Bramme even aan ik weet niet... Bramme bijvoorbeeld ik, niet weet. Ik, ik weet niet wat hij nu... Ik bedoel, ja. wat, wat hij ging doen nadat hij uh, geen boer meer was. Ja, want zijn land was verkocht, hè? Maar goed, uh, ja, precies. zeggen
1: even niks nu. Maar de, het is wel een prijsvraag waard. Maar je mag Ik vind het wel een of... goeie. Ja. Dan
2: trekken we weer uit uh, goede inzenders uh, iemand. En uh, die krijgt dan een... Uh, Jongens van de gestampte Podcast podcastworst, is dat wat?
0: vind ik een hele goeie. Dus de prijs is eigenlijk luid?
2: Ja, wat ging Piet Vriend doen nadat hij uh, zijn land verkocht had en geen actief uh, veehouder meer was? Ja, nou duidelijk. Prima. En uh, dat kun je sturen naar uh, dejongensvandegestamptepodcast.gmail.com Kijk, normaal zegt Bram dat altijd, maar die struikelt er nog wel eens over. Ja, dus ik ach. dacht, ik grijp een keer in mijn kans.
0: Dat gebeurt mij wel eens. Klopt.
1: Het geeft, geeft helemaal niks. Ik ga door naar nummer vier op de lijst. Uh, ja, die is ook al een aantal keer eerder in de podcast genoemd. Maar ik noem hem hier toch weer, want hij is begeleider geweest. Dat is Hans Groteman.
0: Dus jij hebt gewoon Hans uh, om je heen gehad.
1: Hans is begeleider.
2: Ja, in de selectie ook Super. is het eerste.
1: Ja, ja. hij oh. deed niet alleen. Maar ja, die, die andere kan ik even niet noemen, want die komt misschien later nog wel eens een keer... Uh, in een beste elf flipjes zelf tevoorschijn. maar Hans de, ja, die ken ik uh, zeker niet vergeten in, in, in deze en dit lijstje.
2: Ik kom ik, Hans altijd tegen bij Hollandia als ik daar uh, naartoe ga. Ja, is Hans vaak bij Hollandia. En dan uh, gaat altijd kijken, vaste supporter van Hollandia. Oh? Dus ja, nou proberen we natuurlijk via deze podcast om hem weer naar elke Edo te krijgen op zondagmiddag in plaats van naar. Uh, ja, nou laten we beginnen met. Naar het Julianapark.
1: Laten we beginnen met zaterdagochtend. Ja. Wat zijn kleinzoon van uh, van Anne-Marie? Ian. Die kan toch wel leuk voetballen hoor. Ja, er zijn natuurlijk nu geen wedstrijden. Maar nou Hans, ik weet niet of je luistert, maar als je dit hoort, uh, ja, we verwachten je. Zodra de competitie weer gaat beginnen. We verheugen ons erop. Ja, toch? Pak ik hem door. En deze zien we ook niet veel meer op de Edo Maar hij was mijn eerste ja, geleider, hè, zoals jullie dat hier zeggen. Geleider. Rob Pater. Broer van. Dat was mijn allereerste ja, leider. Van R.K. Edo E3. 1984.
0: En Rob. Rob had geen kinderen. Want die was, uh, Of tenminste toen niet. Uh, die was jonger denk ik. Ja. ja, was ja. Toen, een jaar
1: of twintig. 21 oh, of zo denk super. ik. Hij een re rode golf volgens mij. Kan ik me nog herinneren. Ja. En, maar Rob Aten, ja, Dat, dat, dat was uh, mijn eerste coach. En het was zelfs zo leuk. Dat hij in de Eendracht schreef. Ook in 1984 hadden we een, een toernootje daar bij het uh, gymzaaltje Jacob Bakkerstraat. En het uh, is winterstop. En uh, allemaal uitgenodigd daarin in, in, in het sportszaaltje. Maar mijn achternaam was nog niet, niet bekend hier zo. Dus toen kregen we de vermelding van alle teams. En dan zie je de namen staan. Ronald Bakker, en uh, Patrick Schouten, Steven Vlaar, Sander Glander of Ted Bakker. En Philip. <laughs> en voor de rest niks. Maar wel gewonnen. Dat toernooi. Oh. Dus maar Rob, ja, blijf speciaal voor mij.
2: Maar we hebben ook geen andere Philip bij de club gehad, denk ik, ooit. Nee, dat denk ik ook niet. Wel een andere flip, maar geen andere Philip.
1: En de volgende die ik ga noemen... Ja, die kennen jullie allemaal. En de, dat is misschien wel het mooiste seizoen geweest... wat ik ooit gevoetbald heb. Dat is, ja, Bert Blank.
0: Nou, Bert. Ik, ja. weet,
1: ik weet dat hij luistert.
2: Ja, eh... Uh... Nou ja, mooi dat hij luistert. Nou en Bert, joh, fantastisch. We hebben natuurlijk zeker een hele mooie tijd mee gehad. En zeker dat seizoen 2001, 2002, maar ook die andere jaren met Bert was top.
1: Ja, absoluut.
2: En uh, ja, weet je wat ook top was? Gewoon, dan zaten we na de training op donderdag in de kantine en dan ging de kantine sluiten. En dan gingen we toch best wel vaak bij Bert nog zitten. Zeker. En dan werd het gerust vier uur. Met Pieter Berghout en uh, Mila. Je zo vroeg weg dan, ja Ja, dan ging ja. ik al vier uur al weg. Stefan Vlaar, uh, Maurits, Mark ja. Poland.
1: ja Braas. Ja.
2: Gewoon, uh, maar ja, dat was altijd fantastisch. Hè. Gewoon alleen maar lullen over voetbal. Ja. En uh, er kwam geen eind aan. En ik weet nog wel, met Stefan ook, dat hij een keer volgens mij ook half vijf thuis kwam. Nou ja, we zaten niet aan een colaatje, laat ik het zo zeggen. En uh, die moest de volgende dag weer naar zijn werk. En dan fietste hij naar uh, Scharwoude. dan pakte hij de bus naar Amsterdam. Want hij werkte in Amsterdam. En toen nam hij een keer niet zijn werktas mee. Maar zijn voetbaltas.
1: Nou oh, jongen, Tot ongeluk. Ja. Zou hij zijn laptop even pakken. <laughs> Zaten er voetbalschoenen in. Dat is een mooie verhaal. Maar het was wel bij Bert Blank. Ja Bert. Dat was
2: vanaf Bert ja. ja. En ik denk
1: bij een heleboel van onze generatie dan. Die, die Bert nog wel hoog in het vaandel hebben staan. Als voetbaltrainer. Want het was natuurlijk uniek in dat jaar. Hey, Edo 1 en Edo 2 kampioen. Met Bert. Bevlogen trainer. Bert kon ook ja, je, je doen geloven dat je profvoetbal was ofzo. Dat idee gaf hij mij altijd. Nou, hij
2: benaderde het gewoon. en Hij had Ajax trainingen.
1: Ja. Maar hij ging ook de ballen wassen in bad. Er hey, waren altijd schone ballen. nou zei ze mij altijd wel schoon. Maar Bert had altijd <laughs> schone ballen.
3: <laughs>
1: maar dat was gewoon uniek. Bert. Bertje. Hey, Geri nog erbij. Hey, die prins. Ja, zeker. Ja, maar die spreken elkaar. Uh, top fan, hè? Ja, die spreken elkaar ook nog. Ja, leuk. Dus, maar Bert mag ook niet ontbreken in het lijstje. Nee
0: man, joh, daar kan je toch ook gewoon een hele aflevering mee vullen. Ja, ja.
1: we moeten hem een keer uitnodigen. Ja. Ik denk dat hij dat hartstikke leuk zou vinden. Maar uh, even geduld, Bert. Uh, daar heb je wel begrip voor. Uh, dan ga ik door naar de volgende. Uh, en dit is ook speciaal. Dat is de man uh, die, die mij de eerste basisplek gaf uh, in uh, Eduane. En dat is het uh, Ton Wijmer. Kan je niet tenminste? Nee, absoluut niet. Ik dat was het, echt een trainer.
2: We hadden het net over een uh, oud-erke-edo-lid die uh, op de Olympische Spelen is geweest. Ja. Tenminste, ik ben daar ook geweest, maar die daadwerkelijk heeft deelgenomen. Maar uh, uh, Ton Wijmer, wist je dat hij met een WK heeft meegedaan? Een wereldkampioenschap voetbal. Met militairen? Militairen, ja. Ik, als ik me niet vergis, 1968 in Bagdad. Zo. Halve finale uitgeschakeld. Ik dacht door Griekenland, maar ik kan het ook mis hebben. En uh, ja, uh, Jan Verbever op doel. Allemaal toppers. En uh, Ton uh, stond uh, linksback. Oh, dat zijn wel de beste. spelen. Dat zijn wel de beste. Hij was eigenlijk aanvaller. Ja, klopt. Uh, linksbuiten.
1: Maar het is wel een fantastische trainer, hè? Ton Wijmer, Ajax. jeugd van Ajax gespeeld. Voor mij zat hij net achter Kruif. En daardoor heeft hij eigenlijk nooit, uh, ja, voor mij één wedstrijd gespeeld bij Ajax.
2: Eén wedstrijd. Ja. En toen ging hij, uh, na twee jaar Ajax uh, selectie, ging hij naar Wageningen. Als ik me niet vergis en zijn drie jaar Wageningen. Uh, en toen raakte hij zwaar geblesseerd. En toen werd het erger. Oh nee, toen uh, was in ieder geval zijn profcarrière uh, voorbij. Ik weet niet precies welk jaar hij hier uh, terecht kwam.
1: Nou, ik denk, ja... Eind jaren zeventig, denk ik dat hij.
3: Ja, in ik de weet de gore niet ik het In ieder geval
2: ver voor mijn tijd. Maar, ja.
1: maar ja, goed, ik, ik wil hem graag noemen. Die man, dat blijft speciaal. Hij is inmiddels niet meer woonachtig hier zo, maar Hij is nog wel, heb ik begrepen. Zonder dat heb je natuurlijk nog lang. Evelien, ja, ja, ja. Toen wij maar. Uh, nummer acht op mijn lijstje, Jack de Weert.
0: Jack de Weert, jongens. Hé? Hey? Ja. Dat is uh, hem, hè?
1: Lid van Verdiensten bij onze club. Zeker. Ja. ja. En Jack geen trainer, maar begeleider, hè?
0: Nou, hij heeft ook, uh, ook vaak op het veld gestaan. Uh, toen, toen ook voor de jeugd, weet ik. Dus hij, hij staat wel eens op het veld. Uh, hij heeft Tom, Tom van den Berg toen uh, re redelijk vaak uh, bijgestaan. En ja, voor de rest is het natuurlijk een op en top begeleider. Uh, ja, shutjes slaan leggen, ballen oppompen. Lekker omheen te steert, om de selectie ja. heen. Saffie doen. Ja. Maar
2: uh, dan heb je er... Want ik denk dat je met Bert Blank ook gevoetbald hebt, uh, Philip.
0: Ik heb met Bert ook wel
1: gevoetbald. Ja, dat met... was het eerste wat mij al dat ingefluisterd werd. Op, maar met Jack
2: de Weert heb je ook met gevoetbald. Met Jack de Weert heb ik ook
1: gevoetbald. 7 tegen 7. Ja, ja, dus eigenlijk is weer geen uh, inbreuk op de spelregels. Uh, ja, de trainers deden ook al een potje mee natuurlijk. Ja. Maar Jack de Weert 7 tegen 7 inderdaad, Jack. Of, uh, Jaap. En dat ken niet... Uh, toch dat, nog best wel. Ik dat, keek van hem op. Ja. Ik bedoel,
2: dat viel niet tegen. Nee, absoluut niet. Dat je dacht van, nou, hij kon het inderdaad ja. wel vroeger. En heeft nog terug.
1: Op Bert dan, want hij zijn vroeger, dan, weet je, een jaar of 16, 17, mocht je met selectie mee trainen. Dan werd de eerste in die kleedkamer zei, jongens, is Bert blanker? Nee, Bert is vandaag niet, jongens. Dan kunnen we de schermschermers aflaten. Ja. Zo werd het gezegd. He? Bert was natuurlijk Spijkerraad als voetballer. Echt de laatste man, coachen. Ja. Hij kon goed
2: uh, om, om Piet Vriend uh, te citeren. Hij kon, hij kon goed roeien met die poten. Roeien,
1: ja. Maar Jack de Weert, ja, ook een jaar lang begeleider geweest van uh, Edo 2, van Edo 1. En ja, ja lid van verdiensten, jullie. Ja, als je dus, allemaal ja.
0: moet gaan opnoemen wat hij hier allemaal deed: ja. terreindienst. Op de zaterdagmorgen, maar ook elke. Volgens mij kwam hij voor corona hier ook nog regelmatig een bakje doen. Ja. Uh, met, uh, met Albert en, uh, enzovoorts. Dus. Uh, en waar zij uh, altijd op uh, zaterdagmorgen in de bestuurskamer uh, gezellig een gezellig bakje te doen en ja, dingen te regelen he? dingen ja. te fixen. En... Ja, mooie keuze.
1: En als we het toch over uh, leden van verdienst hebben. Ja, Bram. Nou, daar moet ik ervan. Uh, dan moet ik Eduard Zeuren opnoemen. Natuurlijk. Ja, Eduard Seuren is mijn uh, begeleider of coach uh, van Edu2 geweest, samen met uh, Ad Groot als vlagger. Maar dat waren ook geweldige jaren hoor. Uh, Ed, ja. De anekdotes, hè?
0: Ja, hij had zo het plakboeken bij. Daar kan je ook weer een aflevering mee vullen.
1: Alle schorsingen, alle doelpunten. Ja. Hij heeft met de vader van Frank en Ronald de Boer gevoetbald. Maar uh, ja, Eduard Seuren, ja, prima coach. Altijd gezellig, altijd lachen. Hij, hij heeft ons ook nog wel eens uh, flink in, in de maling genomen, weet ik. John Bos en mij. Wij hebben uh, ook een wedstrijd uh, uit bij MFC hebben wij. Uh, Eduard even in, in het ootje genomen, zeg maar Maar hij, het duurde niet lang of hij had ons vakkundig teruggepakt. In die tijd waren net die mobiele telefoons uh, die waren uit. En Eduard Zeur had er alleen, ook voor vanwege zijn werk. En hij doet het net of je Paul Verre aan de telefoon hebt. Dat de twee jongens, tijdens de warming up van Edu 1. Eh, door hun uh, enkels waren gegaan vanwege het slechte veld. En of uh, John Bos en ik met spoed naar het veld van Spartaan in Wochten wilde rijden. Dus John Bos nog in zo'n uh, zwarte Sirocco. Nou, ik moet zeggen, dat ding ging best hard. En wij waren ergens, uh, ik denk bij Westfricia of zo, uh, een snel broodje kaas en, uh, en een aardje. En dan gingen we als een speer gingen we naar wochten. En dan kwamen we daar in die kleedkamer. van, nou staan we in de basis, staan we in de basis. Maar dat bleek dus helemaal niks van waar, weet je wel. Fantastisch.
0: Ja, het is zeker, afgelast, he? het is ook zo'n geuze uh, afspraak. Ja. Dat die uitspraak dat hij altijd uh, zei, nee hoor, het is, uh, het is afgelast en... Uh, nou, en natuurlijk opa Van, hè? Opa Van. Thijs en Jess Nikki Nicky en uh, Donna. Donna,
1: vader Van. Vader Van Schoonvader Van.
0: Schoonvader Van. Ja, ja, leuk dat je hem erbij hebt. Flink. Ja, die
1: moet ik uh, absoluut noemen.
0: En uh, natuurlijk de gasten hier als het gaat uh, om thuiswedstrijden van het eerste, hè? Want uh, wie, is, wie is ons uh, visitekaartje van de club, uh, uh, hè. op de zondagmiddag? André Schouten. André Schouten. Samen met André, natuurlijk. Ja. En, uh, ja, dat zorgt altijd wel voor een, uh, voor een glimlach. Voor, met name voor de gasten. Van, uh, met hoeveel komen jullie vandaag? Of uh, komen jullie nog met de bus?
1: Altijd een praatje.
0: Ja.
2: Wat ik, wat ik wel jammer vind bij Ed altijd, is dat hij is eigenlijk altijd aanwezig is op een jaarvergadering. En dat zo'n man met zoveel kennis en zoveel visie nou nooit eens een vraag heeft tijdens de rondvraag of zo. Dat is wel een beetje zonde, jammer. Hè? Ja, Zonde, ja. En
0: anders lopen die vergaderingen zo uit. Ja. Zou je maar denken? hij mag best wel wat vragen ja, stellen. We kunnen je via wilt. deze
2: podcast Ed toch wel uh, gewoon even aansporen, je, aansporen om ja. voortaan gewoon met een vraag te komen. Want daar zitten we natuurlijk op te wachten.
1: Ja. En hij kent toch wel mail of niet? Ja, ja.
0: Dus hij, wat is ons e adres, Bram? De jongens van de gestamptenpodcast.gmail.com Nou,
1: Eduard, als je die onthoudt en uh, met ons vragen, dan moet het vast goed komen. Dan ga ik door. Deze man heb ik al jaren niet meer gezien. Maar ik wil hem toch benoemen, want hij was uh, mijn coach in de C2. En ik wil zeggen, de coach van de C2, toen ik in de D1 speelde, die speelde al de ochtends uh, dan kon je smiddags mooi uh, met een andere team meedoen.
0: Je had gewoon drie handdoeken altijd mee om de zaterdag. Ja,
1: bewijs van wel. Maar dat, dat is uh, Willem Klaver.
0: Willem Klaver.
1: <laughs> ja. Mooie fan, dat is fantastisch.
0: Echt een... een, 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 een uh...
1: Edo Vierman ook, hè? Ja.
0: Bamboe-elftal. Klopt. En,
2: uh... Met dat matje...
0: Ja, en hoe hij ook bij Edo is gekomen, dat is de vraag. Denk ik, want wat is het een Gorenar? Hij woont
2: op de dacht
0: Ja, ik. Inderdaad. Ja, dat kan makkelijk natuurlijk. Maar waar hij
2: vandaan komt, weet ik niet. Overigens senioren, ik
0: heb nog eens een keer inderdaad uh, met hem gevoetbald bij uh, SVW uit. Want toen zou. Uh, ons derde elftal degraderen. Daar en speelde toen, ik toen in. Toen werden er allerlei corivéen, werden er. Uh, ik weet dat we Ron dat Timmer deed,
2: Peter de Jong volgens mij. Met jij. de
0: corrivee die konden allemaal niet, dus vroegen ze Willem en dan vroegen ze mij en Tom Kramer onder andere. Dus uh, en toen hebben wij Edo 3 gewoon in de in, uh, van uh, van degradatie weten te, te behoeden. In de achterklasse gehouden. Ja. Dus, en daar was
2: Willem er ook uh, nou, eentje van. Philip, dat was zeker niet de achtste klasse toen. Hoor.
1: Oh, reserveachterklasse. klasse. Ik
2: denk zesde of zo. Oh, nou ja, prima. <laughs> ja, ik weet niet het... hoe het toen was. Nee, het was toch nog afdelingsvoetbal. Ja. Maar uh, dat was nog best wel uh, aardige tegenstanders die wij toen hadden. Maar ik ga het nog eens opzoeken. De punten waren in ieder geval uh, broodnodig.
0: En
1: die waren Wist ook voor ik nog jullie? een penalty. Jezus, Kan ja, dat nou? Ja, zenuw hè? De beste, geloof mij. Ja. Maar Willem Klaver, ja, ik vond het altijd een mooi vent. En daarom heb ik ook in de... In dit lijstje gezet. Uh, ik weet niet of Willem dit luistert of als iemand Willem nog spreekt, maar dat doen we. Ja, de hartelijke groeten, zeg maar. En ik wil afsluiten met uh, Martin Glim. Fatboy Glim, wat zijn ze bijna nou, allemaal? Uh, ja,
2: Fatboy Glim noemden we. Ik weet met Sinterklaas hadden we hem nog een cd'tje gegeven. Met, uh, op de voorkant hadden we dan het hoesie van Fatboy uh, Slim gepakt, maar zijn gezicht veranderd in de, die van Martin.
1: Ja. Ik word een hele ja, fijne trainer, leuk vent. Lekker ballen. Lekker ballen. Ik zeg nog tegen Jeanette, ja, ja uh, Dat soort dingen. Maar Martin, ja, echt, echt, echt een voetbaldier. Ja, op, op een lullige, rare manier weggeraakt hier bij Edo. Maar we komen we nog regelmatig tegen op, op, de, op de sportvelden. Altijd tijd voor een praatje. Ja. Altijd leuk met Martin en uh, ja.
2: Nou, de laatste wedstrijd waar ik nog geweest ben, dat was uh, op de dinsdag in oktober. Ik weet de datum even niet precies. Het was iets van 14 oktober of zo, denk ik. Uh, toen was er een wedstrijd DTS. Uh, op het Op douche, waar Martin trainer is en daar ben ik heen geweest. En die wedstrijd die begon om 7 uur. Maar om, of tenminste, ja, om half acht begon die wedstrijd. Maar om 7 uur was die persconferentie van Rutte, waarin die aankondigde dat er dus niet meer gevoetbald mocht worden. Lockdown. Maar dat ging. Maar je, wist, je wist het niet. Er waren, het was natuurlijk alweer uitgelekt allemaal. Maar ja, eh, dan sta je er wel voor. Moeten we nou naar uh, oud karspel rijden of niet? Dus ik had Martin al even gebeld. En hoe staan jullie ervoor? Maar ja, ze gingen natuurlijk gewoon die wedstrijd in alsof er niks aan de hand was. Je moet wel. Maar ja, dat mocht dan niet baten, want ze verloren dik. Maar uh, ja, dat was de laatste keer dat ik hem gezien heb. Vijf, ja, 14 of 15 oktober of zo. Trainer van Oppardoes. Nee, leuke uh, leuk trainer. Het is een mooie lijstje, toch jongens?
0: Leuk, hè? Leuk, inderdaad. Ja. En, en...
2: Ik mis wel. Pieter Berkhaald. Heb je die niet gehad, Piet Of uh, Filip? Als trainer? Ja.
1: Ja, Pieter, ik doe wel mee
0: gevoetbald.
2: Nou, nou ik, dus, uh, ik, als, als het mijn lijstje was, had Pieter er natuurlijk zeker bijgestaan. Maar
0: even terug, Jaap. even terug nog. Jij bent weer niet genoemd, hè?
2: Nee, maar ik ben geen trainer.
0: Nee, maar goed, maar. Uh, dus ik, ik wist meteen al dat ik is, niet genoemd word. Het is maart. En je bent nog niet genoemd. Dus... Oh, uh...
2: Er wordt ook nog niet uh, competitie gevoetbald en zo. Dus ik maak me nog helemaal geen, geen zorgen. Nee, Philip uh, gaat vast nog heel lang door met die lijstjes. Nee, maar ik uh, wil even over Pieter hebben. Want uh, we hebben hem nu wel een paar keer genoemd uh, met een gemiste penalty. Maar dat is natuurlijk echt niet uh, wat Pieter uh, verdient. Dus ik, uh, ik, uh, ik dacht, uh, jij gaat Pieter wel noemen. Want we hadden het al over het kampioensjaar met Bert. 2001, 2002. Maar het tweede werd natuurlijk kampioen. En toen hadden we, toen hadden we Pieter. Over Pieter heb ik natuurlijk nog een heel mooi stukje geschreven. Ooit, in het kampioensjaar. Ja. Het twintigste streepje. Het is kwart over één, schreeuwde ik onthutst. Ik liet mijn tas vallen en snikkend stortte ik me in mijn kussen. Voor het eerst te laat voor trainen En nog wel vandaag. Vertel me nu eens wat er aan de hand is. Ik had mijn moeder niet de trap op horen komen. Wat is nu precies het probleem? Ze ging naast me op bed zitten. Snotterend kwam ik overeind. Met mijn mouw veegde ik langs mijn neus en nam een slokje water. Dat ze voor me had ingeschonken. Ajax moet vanavond tegen FC Basel voetballen voor de Europa Cup. En Basel heeft een geheim wapen. Een speli -coach. Een speli -coach? Ja, FC Basel heeft er een en Ajax niet. En op tv zeiden ze dat in de tweede helft het geheime wapen komt en Cruijff wordt aan de ketting gelegd. Ik nam een slok water en gaf het glas aan mijn moeder. Vannacht droomde ik dat die speli -coach een harig monster is met schoenmaat 59. Overal waar de speli -coach liep begon het te sneeuwen en het at Ajax op. Ik barstte weer in snikken uit... En nu ben ik nog te laat voor de training ook, mijn stem sloeg over. Kom, pak je tas, zei mijn moeder, dan breng ik je even. Dat is zomaar een stukje uit De Laatste Held, de debuutroman van Rick de Leeuw, beter bekend als de zanger van de Trukkener Keks. Nadat Barry Hulshoff de 3-0 inkopte en Basel verslagen was en een speli-coach, een speelgerechtigde, speelgerechtigde trainer-coach bleek te zijn, was het jochie gerustgesteld. Die speli-coach was trouwens Benthouse, maar niet alleen Basel. Ook in Engeland zag je ze vroeger veel. We weten het nog van Chelsea met Gullit en later Vialli. en in Frankrijk vervulde Adik Coat deze rol bij Kaan en Kan. Er zijn dus voorbeelden genoeg. En ook het tweede van Erke Edo kreeg in 2001 een spelie coach. We hadden als coach afscheid genomen van Bolly en kregen daar Pieter voor in de plaats. Met Pieter Berkhout als kerstverse speler-coach zaten we op 16 september voor aanvang van de eerste competitiewedstrijd in de bestuurskamer. Pieter vertelde ons dat we kampioen moesten worden en dat het heel simpel is. Hij zei. Je hebt 22 wedstrijden. Als je die allemaal wint, ben je kampioen. Geen spel tussen te krijgen, maar daarvoor kreeg hij van ons natuurlijk de handen nog niet op elkaar. Om zijn woorden dan ook kracht bij te zetten, schreef hij met hoofdletters het achtletterwoord kampioen op het bord. Elk streepje staat voor één wedstrijd. Het was even stil. En toen zei ik, ik tel maar 21 streepjes Pieter. En hier zat ons erelid natuurlijk op te wachten. Het puntje op de i is het 22 e streepje, zei hij, terwijl hij met de rode stift de daad bij het woord voegde. Met Pieter draaiden we een geweldig seizoen. Op 14 april waren we al kampioen. En we begonnen die zondag aan het 20ste streepje. Westrisia was een van onze concurrenten voor de titel. Maar na twee verliespartijen in maart en een gelijkspel op 7 april, april stonden ze inmiddels op 10 punten achterstand. Dat nam niet weg dat wij die dag een lastige uitwedstrijd in Enkhuizen hadden. We moesten het zonder Mark Boots en onze speli doen, die gingen maken in het eerste. Maar zoals Gullit vlak daarvoor had gezegd voor internationale tegen Feyenoord... je moet niet kijken naar de afwezigen, je moet het doen met de spelers die je hebt... En Feyenoord haalde de finale. De zon scheen die dag volop in Enkhuizen en wij prezen ons dan ook gelukkig met mooi weervoetballer Bart Smal. We wonnen met 1-3 en Bart maakte met twee schitterende treffers, beide uit een onmogelijke hoek, het verschil. André Blank, onze voorzitter, stond in Enkhuizen langs de lijn en had contact met DWB. In de weren werd namelijk DWB-KGB gespeeld en als DWB zou winnen zouden wij al kampioen zijn. KGB won echter met 3-7, zodat de voorzitter de bloemen een weekje in de koelcel moest zetten. Want een week later zouden wij in de voorlaatste speelronde het kampioenschap tijdens de kermis op grootse wijze grijpen. En daar hoefden we niet eens het puntje voor op de i te zetten.
3: Een tiki terug, een tiki terug, een tiki terug, een tiki terug, tiki terug, tiki terug,
0: tiki terug, tiki terug. Ja. Ja, en dat is natuurlijk weer een heel uh, mooi verhaal. Tikkie terug, Jaap. En tot slot feliciteren wij oudspeelster en RK Edo Lady Legend Manouk Bakker. En oudkeeper van RK Edo 3, 4, 5 en 6. En natuurlijk gitaarvirtuoos Nick Huiberts. Met de geboorte van zo'n. Guus.
2: Ja, en dan hebben we ook nog wat minder leuk nieuws. Uh, Thijs Veld van de onder 17 heeft afgelopen zondag uh, ja, een blessure opgelopen. Een hele vervelende blessure. Ze hadden een oefenwedstrijd uh, onderling, dus Edo onder 17 tegen Edo onder 15. En hij had een duel om de bal en ze schieten allebei hard tegen de bal. En hij uh, scheurde daarbij zijn uh, kniebanden af. Inclusief een stukje bot. Het klinkt allemaal niet zo leuk. Uh, ik vermoed een, dat er een operatie gaat komen. Dus ik wil eigenlijk uh, de luisteraars oproepen... om uh, allemaal even een uh, van harte beterschapkaart naar Thijs te sturen. Want het uh, zal je maar gebeuren. Hij was net één dag weer naar school geweest. Eén middag. En uh, volgens mij gaat dat nou voorlopig ook niet gebeuren met zo'n blessure. Dus ik zou zeggen... Uh, uh, zoek even op of vraag even waar hij woont... en uh, breng even een uh, kaartje in de bus. Thijs, uh, van harte beterschap... namens uh, de jongens
0: van de gestamde podcast. En uh, ja, wie weet... wat er allemaal uh, voor jou in het verschiet ligt. Sterkte, Kiron. En uh, zijn wij aan het einde gekomen... van, uh, van deze podcast, aflevering 7 alweer... Uh, woord van dank natuurlijk aan onze sponsor Nifra Constructiewerken, Muziekschal Kogeland, Michiel Beemster, Kallo Veld en uiteraard iedereen voor het luisteren. Heb je suggesties, vragen of ideeën? Mail ze gerust, de jongens van de gestante podcast at gmail.com. Tot de volgende keer, dan zijn we alweer bij aflevering 8.